0: Bienvenidas, bienvenidos al décimo episodio del spin-off pandémico de Navegantes de Tres Cabezas, el podcast provisionalmente titulado Mal de, Mal de Muchos. Pechos. Diez episodios, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, eh, soy... Soy Bernardino Oliva, soy médico de familia en un pueblo en el interior de la isla de Mallorca y conmigo está eh, Enrique Píriz, médico de familia también y médico de la cárcel de Palma. Eh, ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenos días. Pues ahora mismo un poco sobrecogido, impresionado, porque estamos grabando esto y de repente he visto pasar por aquí debajo de mi ventana a un grupo de militares perfectamente uniformados recorriendo mi calle, que era una imagen que no había visto hasta ahora. Había visto mucha policía, pero el ejército no. Y la verdad es que la sensación es bastante de, de estar en una película, de, de realidad. ¿Cuántos años tenías tú en 1981? Ah.
0: Eh, ¿Me menos uno <ríe> menos uno yo, yo me acuerdo <ríe> de aquellas cosas pero yo, yo, lo, yo he visto esto sin, sin posibilidad de hacer bromas <ríe> es lo que tiene pues nada, cosas que decíamos al principio, en muchos de estos episodios hemos dicho que íbamos a ver cosas que no pensábamos ver y que estamos viendo cosas que no pensábamos ver, pues bueno, una más, Enrique, para tu colección. Puedes ir tachando en el bingo de cosas que no pensabas ver.
1: Eh, al ejército por las calles. Bueno, ¿y tú cómo estás?
0: Eh, bien, bien, en general bien, no, no me voy a quejar. ¿eh? Seguimos con la calma chicha que vamos comentando. Eh, bueno, y últimamente un poquito preocupado. Hemos hablado en algunos episodios de todas las cosas que estamos dejando de ver y de atender en atención primaria. Bueno, y en el hospital les está sucediendo lo mismo, claro, a, a cuenta de este episodio covidífero. Eh, y el otro día pensaba, cuando voy en coche hacia, hacia el trabajo, hay, hay tres puntos en la carretera, de estos en los cuales siempre hay flores frescas. Eh, puntos estos en los que a, en algún no momento accidente. hubo un accidente, de un accidente de tráfico con alguna víctima mortal y sus familias, sus seres queridos siguen llevando allí flores frescas periódicamente. Me sorprende que después de tres semanas de confinamiento que llevamos, en dos de ellos sigue habiendo flores frescas. Se siguen cambiando las flores periódicamente. Y claro, me, so me llama la atención y me sobrecoge por los dos motivos. ¿no? Por un lado, esas dos casas donde todo el miedo que puedan estar teniendo a lo que está sucediendo, miedo al contagio, miedo pero también incluso miedo a que te aparezca una cuadrilla... No, iba a decir una cuadrilla. Un, una patrulla de la Guardia Civil hemos, en la que... Que hemos carretera. dicho que
1: están haciendo su trabajo.
0: Eso es, que comentaste tú en el anterior episodio. Eh, bueno, el, el, el dolor que sienten y la necesidad, digamos, de, de cumplir con esa penitencia que se han tu impuesto sigue siendo más poderoso que el miedo que tienen. Y también esa otra casa donde el miedo es tan poderoso que, bueno, que se estarán comiendo la pena, esa, esa posibilidad de, de lavar la pena saliendo a, a comprar flores frescas o ponerlas, en llevarlas a ese sitio, no sé si rezar o por lo menos tener algún pensamiento, digamos, un recuerdo... En fin, me imagino a esa, todas esas personas, me imagino el dolor que están sufriendo y me hace pensar que dentro de poco tenemos que quedar con alguien que nos hable de qué estará pasando con la salud mental en estos en estos momentos.
1: Y bueno, todo esto claro, relacionado con la pérdida y con el duelo, ya lo hemos comentado en algún programa. Toda esa gente que está sufriendo la pérdida de un ser querido sin poder despedirse, sin poder acompañarlo, todo lo que tiene que ver con el duelo en esta epidemia es... Especialmente complicados y la verdad es que como dices, sería, muy, sería muy interesante hablar con alguien que sepa mucho de esto.
0: Bueno, pues después de este bajón que acabo de, que acabo de provocar con mis experiencias conduciendo hacia el trabajo y de vuelta a casa, eh, vamos a intentar añadir a dos personas que son dos fuerzas de la naturaleza y que yo estoy seguro que van a ayudarnos a levantar un poquito el, el episodio de hoy. Eh, veo que una ya está unida, sí, solo falta que se le vea. Ahí está, la vemos con buena cara, a pesar de, de todo. <risa> Hola, Este. Y ¿Qué tal? ahí a... un momento, voy a
2: coger los auriculares, un segundo.
0: Muy bien, estáis ya en, en directo, o sea que os aviso para que luego no vengáis con, con quejas. ¿eh? Eh, las voy a presentar, vamos a ser profesionales y educados y las vamos a presentar. Cuéntanos, tenemos por un lado... A ver, a, a, como decía, una fuerza de la naturaleza Esperanza Martín, médica de familia En Barcelona eh, ¿En qué centro de salud? Esperanza, recuérdanos Esperanza, tienes que darle Al botoncito del micro ¿Qué oímos? ahora. ¿Qué tal? Ver, mientras... Hola Espe, ahora No No se te oye
2: ¿A quién no oís? ¿A mí me oís o
0: no? A ti muy bien. A Ina la oímos perfectamente y a Espe, y Espe se está enfadando con su ordenador. <risa> bueno, no. que, mientras, mientras Espe pelea con el. Yo a Espe no la veo, por pero, eso. Pero, bueno, eh, os voy a presentar, vamos a presentar a nuestra otra invitada. Eh, también es de Barcelona, esto parece el 1, 2, 3 Son, son amigas residentes <ríe> Igual tenemos Barcelona. premio,
2: igual nos toca algo al eh,
0: Médicas de familia eh, Es Aina Pereyó, también es médica de familia En Barcelona, ¿en qué centro de salud, Aina?
2: En la RAR, se llama En Gracia, en el barrio de Gracia
0: Muy bien, y las traemos hoy Para que nos cuenten cómo está Bueno, toda esta Toda esta crisis, todo este drama pandémico Que estamos viviendo, cómo se está viviendo Desde la atención primaria de Barcelona eh, a ver, Espe, esos auriculares fantásticos. ¿Te oímos ya? No, no te oímos. No. Bueno, Espe, intenta pelear con tu, con tu micro. Pues Entres Espe me, me,
2: ha, me ha dicho a mí cómo conectarme, mira, ella me, porque no me estaba funcionando, ella me ha ayudado a conectarme y ahora no le funciona a ella, pobre.
1: Bueno, pues empezamos contigo, Aina, nos puedes contar... Eh. Eh, ¿Cómo lo estáis viviendo desde, desde, bueno, desde Cataluña, desde Barcelona, desde tu centro en concreto? ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Hemos hablado uh -huh. con muchas personas de Mallorca, muchas profesionales de Madrid. ¿Qué uh -huh. nos podéis contar desde vuestro punto
2: <risa> Bueno, pues mira, yo esta mañana estaba pensando en cómo, cómo me siento. Yo me siento un poco como si estuviéramos como conteniendo un poco... Una pelota gigante que estamos como aguantándola y que, como la sensación de que en algún momento, que si, o sea, por un lado, que si nos vamos, eso se va a caer porque están como abriendo pabellones, están redistribuyendo gente y que realmente los que estamos ahí aguantando esto, toda la gente que está en casa, ¿no? Que, que el soporte que estamos haciendo es esencial. Y por otro lado, la sensación. Como si fuera una tormenta con las nubes que van llegando, que en cualquier momento esto se va a desmadrar, ¿sabes? Estamos como aguantando, de momento estamos más o menos, estamos haciendo mucha telefónica, que de hecho a veces, ¿no? Es lo que hemos comentado con compañeros, la sensación de decir, bueno, total es telefónica, pero la, realmente la gente cuando la llamas, que a priori no valoras tanto, que dices, si sí, total estoy llamando, ¿no? Y la gente está muy angustiada en casa y, y eso de sentir que hay alguien al otro, que esté al otro lado de la línea del teléfono, ¿no? Eh, para, la, para la gente es súper importante, estamos haciendo muchísimas llamadas, de hecho yo ayer estuve trabajando y normalmente los sábados suelen ser tranquilos y desde que entramos hasta que salimos, sin parar, sin parar y también lo, la sensación que tenemos con varios compañeros es que cada vez es más o sea, se están complicando las llamadas al principio era, tengo un poco de fiebre, tos, tal entonces ahora ahí, no hay tantos nuevos diagnósticos, puede ser pero las llamadas que tenemos son, o gente que ya está la cosa más complicada porque lleva un tiempo
1: varios días de evolución, claro pero...
2: Claro, o sea, los que están quedando, los que muchos de los que están ahora son gente que ya es más complicada, que tienes que ver porque se han hecho placas, no mejoran, se siguen ahogando, ¿no? Han ido al hospital, los han mandado a casa. O gente mayor que o altas que están dando, ¿no? Que a ver qué hacemos, que ayer estamos comentando qué protocolo hay, porque no está muy consensuado, dice. Seguimiento. ¿Seguimiento de qué? ¿No? O sea, ¿Qué quiere decir seguimiento? Saturación diaria, dices, pero vamos a ir cada día a ponerles el saturador a todos... ¿Tenemos EPIs para asegurar ir a todos los domicilios? A hacer eso es otro tema, ¿no? O sea, lo de los domicilios está un poco en el aire de qué hay que hacer. Entonces, es un poco, la, lo decíamos, la medicina más en la experiencia de pues tú mismo decide qué hacer. Y por otro lado, también lo que estamos viendo, que esas consultas, ayer, por ejemplo, tuve una de una chica que pedía ayuda para cómo decirle a sus familiares que no sabían que el padre se había muerto, ¿no? Que había una discapacidad en la familia, había la madre que decía se iba a poner fatal y yo le dije es que no podemos asumir eso ahora mismo, ¿no? Pero quería que fuéramos a su casa hacer acompañamiento eh, para dar la noticia, ¿no? O sea, esas situaciones también van a ser, van a ser complicadas y vamos a empezar a ver las sensaciones de que esto, en cualquier momento, se está, se está cociendo un desmadre que va a haber en, en, la, en los domicilios, ¿no? En, en la primaria uh -huh. vamos a tener que reinventarnos y esta sensación de que cada día te tienes que reinventar qué es lo que tienes que ofrecer. Es un reto, es interesante, ¿no? Porque estamos muy, muy cómodos con la hipertensión, la diabetes, ¿no? Y esto te supone cada día nuevo protocolo, ¿cómo respondes a esto? no? ¿Qué haces con estas situaciones, un duelo en casa? no? Alguien que se le ha muerto el padre y la madre, ¿no? ¿Cómo respondes a eso? O sea, es como un, una sensación constante de qué pasará cada día. Y hay tensión en el ambiente, hay gente que está, bueno, varios compañeros enfermos. Nosotros tenemos de 20 médicos que somos, lo que pasa es que estamos ya en la oleada de que están volviendo. O sea, es, están ya muchos, algunos todavía no, pero la gran mayoría ya hace dos o tres semanas que están enfermos. Y te o sea, no tenemos nuevos casos en general, que eso eso anima vale, Hace tú, como
0: dos semanas, tú, por lo, tú por lo que sí veo hoy, eres de las que ha resistido el embate bueno, de, sí, yo, de repente de ya estás con la, de la, la de paranoia
2: porque un día haces una diarrea, un día te duele el cuello y dices, ay Dios mío, ya
0: está aquí yo, yo lo he pasado tres veces, ¿Cuántas, sí. ¿cuántas, veces os, ¿cuántas veces os ponéis el termómetro? los que no habéis estado enfermos yo de por momento deciros. no vale. he llegado a
2: eso ¿no? <ríe> termómetro no pero sí que de repente piensas, seguro que es esto seguro que es esto pero, pero yo, tengo la, yo tengo la teoría que los que hemos resistido creo que hay menos posibilidades de que nos pongamos enfermos de momento ahora en la situación en la que estamos porque estamos bastante protegidos y ya veremos si se desmadra el tema domiciliario por ejemplo y todos estos que salen de alta que de hecho no sabemos cuándo dejan de ser infecciosos porque tenemos una compañera en casa que ha tenido una clínica super leve hace 10 días que no tiene ningún síntoma y dice bueno ya vuelvo y la hace PCR positiva. O sea, y, al, y en cambio otra gente con una clínica de libro PCR negativa, o sea que de las PCR. Pero, o sea, no sabemos esta gente que está sintomática realmente si ya no contagia y, y esto de las EPIs, pues en, en mi caso estamos relativamente bien porque tenemos, tenemos una epidiaria, digamos, ¿no? Pero ah, luego lo piensas, o sea, si tienes que estar yendo a domicilio en el ambulatorio, si estás visitando toda la tarde con una EPI, es inevitable que en algún momento te, o te toques el brazo o no, estás toda la tarde con la misma, o la mascarilla, es que esa mascarilla es horrible, yo no puedo evitarlo, yo me toco. Sí, sí,
0: o sea que, claro. los que pero bueno. Los, los, que, los que tenemos ese problema de tocarnos la cara constantemente, lo pasamos más estas situaciones porque parece que tienes que ir con las manos así en la espalda un poquito atadas. Pues sí, o sea que eh, tenemos una personas...
2: protección relativa, pero bueno, dime, dime
0: hablamos de personas sintomáticas o asintomáticas. Espe, ¿se te escucha ya?
3: No lo sé, ¿me oís? Sí. Sí.
0: Alto y claro. <risa> Muy bien. Eh, en, el, en uno de nuestros primeros episodios tuvimos a Javier Padilla y poco después de hablar con nosotros eh, a, se tuvo que retirar a su domicilio porque dio positivo en las, en las pruebas. Y hoy tenemos a una persona de las que ha estado pasándolo mal estas últimas semanas. Eh, y es nuestra, de las que se infectó al principio Y es nuestra bueno nuestra queridísima Esperanza Martín Médica de familia también, también en Barcelona eh, ¿En qué centro de salud estás tú, Esperanza?
3: Estoy en el Cámara Maragay, en el equipo de congres
0: Está bien. bastante
2: cerca, de hecho estábamos bastante cerca una de la otra
3: Yo, bueno, pues yo la verdad es que me infecté la semana clave de aquí de Barcelona Que fue la del de 9 al 13 de marzo era la semana en la que todavía solamente se identificaban los casos epidemiológicos los viajes de Italia, ni siquiera la gente de Madrid ni de Euskadi. Y yo esa semana, pues, tuve contacto con cinco positivos, dos en domicilio y tres en consulta y ninguno con protección porque no venían con clínica respiratoria a priori. Entonces, los del domicilio del día 12, el día 13 sale la alerta y entonces yo me voy a aislamiento el día 13 totalmente asintomática que era justo cuando ya se empezaba a cocer la separación en el centro de los respiratorios y los respiratorios, el primer día de separación. Entonces me metí en una habitación de nueve metros cuadrados, en la que sigo todavía, porque yo soy madre y tengo tres hijos, y, y entonces... Sí, bueno, se, nota,
0: se nota por es... los pósters que tiene detrás. ¿Qué? Se nota tu situación por los pósters que tiene detrás. De Estoy ¿tienes en la... ah, yo
2: no la veo, ¿cuándo? yo no la veo a este, no sé por qué. A ver. Tengo
3: pósters. Pues nada, entonces yo estuve eh, siete días eh, totalmente asintomática en espera de que me hicieran la PCR y Saúl Laboral se si interesara por mi caso, como el de tantos otros que estábamos aislados sin ningún control. Total, que el día 8 me llamaron para, para, para hacerme la encuesta. Yo seguía asintomática, pero al colgar empecé con fiebre. Hasta ese momento no me habían hecho PCR. Empiezo con fiebre el día 8 de aislamiento, o sea, el día, perdón, el día 8 del contacto, que era el día 7 de aislamiento. Y bueno, empiezo con fiebre y cefalea, yo soy una persona sana, súper sana, creo, vamos, y muy deportista, no tengo ningún antecedente y soy alguien bastante activo, o sea, mmm, anti antienfermedades, sí. narcocondríaca, vamos, yo mi última baja fue el parto de mi hija hace 10 años, o sea que... Que vamos, no cumplía ninguna, ninguna, ninguno de los principios de persona vulnerable ni de riesgo. Bueno, total, que al tercer día de fiebre empiezo con una disnea brutal y una opresión en el pecho que me ha dejado 12 días va en la cama. He perdido cuatro kilos, he hecho dos visitas al hospital de tercer nivel y dos al cuap de mi zona en esos días y ha sido horroroso. Entonces, ahora estoy muy bien. A partir del, del día 13 empecé a mejorar. Hoy estoy en el día... Eh, 16, eh, pos inicio de síntomas y diría que estoy, excepto las vesículas varicela que me han salido por el cuerpo en el día de hoy, eh, por lo demás estoy perfecta. Espe, cuéntalo, de la, lo de la eco es interesante, ¿no? ¿Qué te hicieron? Y, bueno, es un poco interesante todo, ¿eh? yo creo que es una experiencia, <risa> está al otro lado, es ¿eh? Porque... <risa> una Entonces, experiencia.
0: ¿Cómo la, cómo, cuántas, ¿Cuántas estrellas sí. le darías? ¿Son cinco estrellas? ¿Cuántas le darías
1: a Oye, esta experiencia? Yo
0: le
3: daría en top 10, eh, seis iguales, eh, porque, porque, claro, piensa que he aprendido todo. O sea, todo en el sentido de el valorar la vulnerabilidad, ¿no? El, lo que siempre habláis vosotros de la medicina superheroica, no solo la medicina, sino el, el nosotros individualmente, cómo nos consideramos de intocables para todo, ¿no? Y de repente, este esta brutal choque de realidad, ¿no? De nos puede pasar a todos y ojito, no está en tu mano y vas a tener que sufrir como todos, yo creo que es una gran experiencia, o al menos para mí lo ha sido. Y luego lo que comentaba Aina, hay muchos compañeros, yo de hecho les mando mensajes a mi equipo, ¿no? Porque muchos compañeros pensando que es absurdo y que estamos eh, un poco infrautilizados porque estamos llamando por teléfono. Os aseguro que para alguien que lleva 12 días, bueno, yo en mi caso ahora 22, metido en una habitación, con una enfermedad que no conoces y unos síntomas que no conoces, que vas al hospital y que como saturas bien y no tienes una placa desastrosa y solo tienes infiltrados bilaterales leves, te mandan a tu casa, que a lo mejor se si me hubiera pasado en septiembre yo, estuve, yo estaría ingresada, pero ahora en este contexto eres un moderado y te vas a casa, o estás en esa habitación ahogado, con sensaciones que nunca has tenido, aunque seas médica y tengas conocimientos el recibir la llamada de tu médica de familia o de tus compañeros ejerciendo como médicos para poder aportar luz a lo que te pasa es media vida porque nunca hemos estado en una situación de sentirte tan mal y de que nadie te visite entonces es sí. eh, totalmente desolador y por contra estar recibiendo todo ese bombardeo de cómo te puedes complicar que vayas a un hospital y el mensaje siempre sea en este momento todavía estás modelada pero sin peoras vuelve nadie te dice tranquila ya lo has pasado el poder contactar diariamente con alguien que pueda aportar objetividad a lo que te pasa,
2: para mí ha sido la luz. Bueno, y en las noticias también, ¿no? Que lo único que ves en las noticias es tantos muertos, tantos muertos, una médica de 30 años muerta, un chico de 40 años muerto, ¿no? Entonces tú, claro, y la gente el problema es que no es consciente de todos los casos que hay, que no están cuantificados. Esos números que salen en las noticias son absurdos, o sea, hay centenares de miles de personas enfermas en casa y no se están contando, aparte de los que no han llamado, ¿no? Y que ni sabemos que están en y aparte los sea, asintomáticos, eso ya es la otra. Pero si tú piensas la gran cantidad, de hecho como médico anima cuando vas llamando a la gente que dices, la gran mayoría de la gente está bien, yo la semana pasada que estuve de teletrabajo porque hacemos una presencial, una en casa, ¿no? Que eso también te da un poco de aire, ¿no? De voy a respirar y dejar de usar todo el día mascarilla, guantes. Y yo la semana pasada igual llamé a ciento y pico personas y estaban, no derivé a nadie, todos estaban bien, entre 30 o entre 20 y 70 años, ¿no? La gran mayoría, y dices, es que la mayoría de gente lo pasa bien, ¿no? Bueno, luego sí, ves casos como el de ESPE dices, también hay gente joven que lo pasa mal, ¿no? Pero son excepciones, por suerte. Las que lo pasamos mal también lo hemos
3: pasado, pero mm -hmm. respecto a lo que tú hablabas antes, Ainda, de situación de contención y que tienes la sensación de que se parará. Les... Yo tengo la misma sensación porque yo pienso, un caso como el mío, yo soy una persona privilegiada, que tengo, vivo en una casa enorme en donde tengo un marido que ha estado sano y ha podido hacerme todo el cuidado, he podido hacer un aislamiento perfecto y soy sana y salgo bien, pero el que lo pase como yo y que no tenga todo ese apoyo o que vuelva del hospital y tenga que pasar por lo que yo he pasado eh, con, me, con peores circunstancias, eso seguro va a provocar un desborde de otras situaciones. Vamos, estoy convencida que no lo estamos viendo ahora porque acabamos de empezar y entonces esa segunda ola llegará ahora cuando la gente llegue bueno, esa... Y,
2: y estamos viendo todo, la el gente... tema, todo el tema psiquiátrico también, ¿no? O sea, el Prazolam, el otro día un señor me decía, no hay aplazoramiento en la farmacia. Digo, no, por favor, eso sí que no tiene que pasar. O sea, <risa> tiene que haber al Prazolam a, a, a 24 horas. O sea, porque realmente la gente está con mucha ansiedad y el otro día viendo que hay un... Hay psicólogos voluntarios que se están ofreciendo para dar soporte, pero realmente eh, mucha gente llama, como es la Disney además de esta, la Disney que se puede confundir con ansiedad, ¿no? Esta Disney al final de la inspiración, ¿no? Es que hasta más entre compañeros también, ayer que estábamos pues, me decía mi compañera, yo también me ahogo, ¿no? O sea, y la gente en casa, a la mínima, como los síntomas son tan inespecíficos muchas veces, ¿no? Oye, pues yo también tengo como una respiración, tengo dolor en el pecho y... Y realmente el tema psiquiátrico también va a ser, aparte de lo que hoy colgaba en Twitter una foto de las oleadas, ¿no? Que va a haber después de esta oleada de la mortalidad por el COVID, pues va a venir todas las cosas que no se están que no se están interviniendo, que se están retrasando. Sí. El otro día una chica de 45 años con un debut, una neo de mama, diagnosticada ahora, y le han dicho que no le van a hacer nada, ¿no? Una chica joven hasta que pase todo esto. ¿Qué quiere decir hasta que pase todo esto? ¿Hasta julio? ¿Hasta junio? ¿no? Y yo le decía, bueno, intenta estar tranquila y pensar que no tiene por qué pasar nada, pero se le decía con la boca pequeña, diciendo, ¡ay, Dios mío! Yeah. O sea, toda esta gente va a acabar, muchos van a acabar con metástasis, va a ser ¿También? un drama.
3: Aina, pero de todas maneras, respecto a lo que dices el Timacín que estoy en parte de acuerdo, sí, pero yo estando aquí desde mi visión cuñada de experiencia propia, eh, lo que sí que lo que sí que sí creo es que el tranquillacín es necesario, pero la red va a ser fundamental. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que la, la para mí el gran aprendizaje ¿no? en esta enfermedad es uh -huh. el aislamiento y la, la soledad, o sea, es brutal cómo te sientes de solo y de aislado, uh -huh. entonces el, eh, los mensajes, eh, esta costumbre que he vivido desde que ha empezado todo esto de llamarnos todos los días o mandándonos un mensaje, cómo uh -huh. estás, cómo no vas, eh, no sé cómo tenemos que aprenderlo, pero deberíamos extenderlo a chorro porque uh -huh. creo que, que es más necesario que nunca sentir ese apoyo, ¿no? Y luego, respecto sí, sí. a lo que dices de la dignidad, creo que es muy importante porque yo, por ejemplo, no he tenido dignidad en mi vida, no he tenido ansiedad, no soy asmática, solamente he tenido dignidad de esfuerzo cuando corro y no tiene nada que ver con lo que he tenido ahora. Quiero decir que a nivel de pacientes es muy difícil explicar esta falta de aire cuando intentas coger aire y no puedes coger aire, eh, uh -huh. eh, no te llega la explicación hasta el final del todo, ¿no? Entonces, para los médicos y para los pacientes es un escenario nuevo porque no puedes interrogar como en te interrogabas y como paciente es muy difícil hacerte explicar si no te ven. Yo a veces me quitaba la camiseta y pensaba, voy a grabarlo a ver si me ven el tiraje, porque cómo le cuento que tengo que respirar 80 veces antes de considerar que tengo la respiración completa,
2: ¿no? Es, uh -huh. es complejo todo eso. Claro, y es muy angustiante, ¿no? Y eso de que decías del cansancio ese que decías, ¿no? Es que no te, no te puedes ni levantar de la cama, ¿no? O sea, como una gripe pero multiplicado por mil, ¿no? Sí, y yo, yo, la cosa
3: era, no te puedes levantar de la cama. O sea, pero no es, ay, como con la gripe que estoy arrollado. No, 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 no. No es la gripe. O sea, es una sensación de, de peso muerto y que tú no puedes con tu cuerpo. O sea, es que no puedes girarte en la cama. Y yo, o sea, creo que lo que es bueno de todo esto es que a pesar de lo mal, 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 mal que estás, te recuperas 100%. Que eh, pienso que es el mensaje, ¿no? O sea, que el mensaje es. Eh, no esperéis, eh, en algunos casos no va a ser tan leve, pero aunque no sea tan leve, igualmente eh, sales bien. Entonces, eh, todo ese contexto que No, es no todo va... el
1: mundo, no todo el bueno, mundo, ¿no? No pero... Que no vayamos sino. a ver unas fibrosis pulmonares aún, la gente que ha tenido neumonías, que ha estado dos semanas en una negocio con un respirador, no sé mm. yo si van a salir recuperados 100%. Bueno, es que Eso ahora es... está
2: en el subidón, está en el subidón de la positividad porque está viendo la luz, por fin, pobre.
3: Bueno, pero que creo que el mensaje también hay que darlo, ¿no?, de esperanza porque sí, sí, claro. es verdad que va a haber de todo, ¿no?, pero esa angustia que hemos tenido todos, ese miedo atroz de estas primeras semanas, hay que rebajarlo porque es que eh, es una locura, ¿no?, entonces mmm, creo que hay que dar todos los mensajes, que las fotos de uh -huh. respirador todas las horas del día...
2: Eh, creo que es un error. No, no, y para los Yo creo que para los sanitarios también, o sea, es un ejercicio psicológico no de cómo trabajar en la incertidumbre, no que supuestamente eso lo decíamos al principio, que eso es en lo que estamos entrenados en primaria, no justamente, en trabajar, pero es multiplicado por por 100, ¿no? y también el ejercicio de llegar a casa y de ser capaz de desconectar, porque es que si no, o sea, la cantidad de mensajes, de WhatsApp, de protocolos, eh, no, hoy es domingo, pues hoy mi, nuestra directora ya nos ha mandado tres mensajes y nuevo protocolo para mañana. Y tienes que leer el domingo a las 7 de la tarde el protocolo de 15 páginas de qué va a pasar al día siguiente. ¿no? Y eso realmente, si no eres capaz un poco de, de hacer un cambio de chip y decir, y ahora me voy a ver, me voy a hacer ejercicio, me voy a ver una serie, me voy a hacer un juego con mis hijos o lo que sea, no. cada uno en su casa, lo que haga, eh, te puedes volver loco y, y puedes llegar realmente. Yo la semana pasada estaba acabando mi semana de teletrabajo. Y tenía que volver y además cada semana cuando vuelves no sabes lo que te vas a encontrar. Y hablé con una amiga que venía de la semana presencial y estaba como, claro, porque si esto, si las ropas si y tal, si, si te cambias los zapatos, los desinfectas y cuando llegue los guantes, doble guante tal, y yo ay, Dios mío, y ya empecé como a agobiar pensando que me voy a encontrar mañana cuando vuelva, ¿no? Y por eso realmente tienes que hacer mucho ejercicio psicológico de desconecta, cálmate, vive el momento, ya te irás encontrando, ya te irás adaptando a lo que te encuentres porque si no puedes acabar realmente con un estado de tensión importante. Sí, sí. Y yo creo
3: que es un momento también de ser creativos, ¿eh? En todo, o sea, en, en lo personal e individual y también en lo, en lo profesional, ¿no? Porque esa sensación de que todo el tiempo vamos por detrás, ¿no? Eh, es que nos genera mucha impotencia a, a los que vamos leyendo todo, ¿no? Eh, porque piensas, ostras, estamos copiando esto, estamos copiando lo otro. Nosotros ahora ya abrimos pabellones en toda la ciudad, ¿no? Y, y estás todavía con el eco de Isema aquí, ¿no? Entonces, esa sensación, o de igualada, que lo tenemos aquí al lado, ¿no?, eh, nos genera... Tenemos la sensación, muchos, ¿no?, de ostras, podemos intentar hacer algo por ir por, ir por delante, ¿no?, en el tema de las residencias. Yo sí que yo veo que, que tenemos una diferencia importante entre los grandes núcleos como somos nosotras en Barcelona o lo que explica la gente en los pueblos de Ural, ¿no? Yo creo que en la ciudad es muy complejo el poder aplicar soluciones rápidas porque tenemos una jerarquía todavía como muy enquistada, ¿no? Y, y entonces... Yo tengo la sensación de que deberíamos de intentar eh, avanzarnos ¿no? en los barrios a lo que estamos viendo que ya ha ocurrido y que, como dice Aina, tenemos la sensación que aquí no se habla, pero que va a ocurrir igual, porque no va, no vamos a ser más listos que han sido. Bueno, los lo, lo, lo
2: de los barrios que tú decías, realmente hay cosas que ya, yo también, hay cosas positivas, ¿no? Aparte del tema de disfrutar del tiempo, todo esto que ya se está diciendo de todos lados, ¿no? De estar más presentes en. En casa, con la familia, todo esto. O sea, a nivel de equipo, por ejemplo, ¿no? Eh, en, ¿no? En mi caso, yo creo que en general se está creando una sensación de equipo que no habíamos tenido hasta ahora realmente, ¿no? De unión y de que ayer, por ejemplo, que estábamos con esta compañera trabajando a las 3 y supuestamente a las 5 nos íbamos, quedaban como 30 llamadas, dijimos no llegamos. Y de los que estaban en casa, un sábado a las 4 de la tarde, seis personas se ofrecieron, ¿no? Dijeron, yo te ayudo, yo te ayudo. Al final dijimos, no, no está bien, con uno es suficiente, ¿no? Pero esta sensación de que todos vamos a una, de que todo el mundo está dispuesto a venir festivos, a venir cuando haga falta, ¿no?, a ayudarnos entre nosotros, a darnos apoyo, eso es una cosa muy bonita, ¿no? Y luego lo que decía Espe, de las redes también, se han formado redes en los barrios de voluntarios, hay algunos sanitarios, hay algunos no sanitarios, hay diferente gente, pues, para ayudar o a llevar comida a la gente que no puede o a cuidar a los niños o a lo que haga falta, ¿no?, y eso también es una cosa que realmente se ve la, la cosa comunitaria y con eso de que decías de las residencias ese es otro de los temas que está que lo que decía eso de la bola que estás aguantando la residencia es lo que está en las residencias es lo que están en primera fila que se está desmadrando ya y estamos intentando decir por favor que aguante un poco porque ayer me llamaron por ejemplo de una residencia que ya tenían compraron, han comprado ellos pruebas tenían un caso positivo pero tenían como 10 con clínica que no les habían hecho la prueba la auxiliar que se encargaba de toda la planta era positiva porque o sea, por tanto, seguramente la gran mayoría eran positivos y no tenían EPIs. Tenían mascarilla y guantes, no ten, tenían guantes para tres o cuatro días. Y nos llamaban diciendo, oye, hemos pedido al departamento, hemos mandado a la sanidad varios correos, nadie nos contesta, ¿qué hacemos? ¿No? Pidiendo ayuda. Y no hay ningún circuito porque estamos con este como en un grupo de, ¿no? de primaria y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? ¿no? Y entonces les preparamos bolsitas, bajé abajo y la administración me dice, ah, para las residencias, que ya hemos preparado unas cuantas, ¿no? Una bolsita con un hotel que nos regaló unas unas más, unas gafas de estas de protección, unos protectores de pies. Y dijo, ¿y batas? Digo, ¿batas no tenemos? Dice, no, estamos usando bolsas de basura. Pero, o sea, que la solución sea que nosotros le preparemos una bolsita y se la dejemos abajo, o sea, va a ser un, lo de las residencias va a ser va a ser un drama muy pronto.
0: Bueno, señoras, eh, nos acercamos a la media hora de episodio y creo que Enrique y yo, la última vez que hablamos fue hace más de 20 minutos. Eh, no lo digo como una crítica sino con, no, con agradecimiento todo, todo o, ojalá pero bueno. de hecho tengo miedo Enrique de que decidan hacer ellas un podcast y nos quiten toda la, la
1: audiencia cuidado ¿No? pues lo haría mucho bueno. mejor seguro
0: bueno nos han dicho nos han contado todas sus bueno de una forma fantástica como ya saben sus experiencias tanto desde la consulta como desde la, el, el punto de vista del paciente bueno, yo es que ya no, no, no creo, se me ocurre. Creo que, que es la primera,
1: la primera superviviente que entrevistamos. Hasta ahora siempre, <risa> hemos, visto, siempre hemos visto del lado de los, las profesionales y, y me, me parece muy, muy novedoso y muy interesante este... Pues sí. este, bueno, este, este ha sido este
0: fantástico. Momento. Nos han hablado de los cambios en los centros de salud que están sucediendo en Barcelona, de la atención telefónica, de la visión del paciente, de lo bien que de lo bien que le sienta al paciente, esas llamadas telefónicas desde su centro de primaria, de lo que, del miedo por lo que va a pasar en el futuro, de las implicaciones incluso de la comunitaria, que hasta ahora no habíamos hablado sobre ello en el, en el podcast. Bueno, yo creo que ha sido un episodio yo es que más completo, no sé. <risa>
1: <risa>
2: bueno, a ver, a ver si sí, dentro de tres semanas nos ¿no? decimos que estamos ya claudicadas y que nos ahogamos en por, están los pabellones, todo ese es otro tema, ah, que sí, se podría sí, abrir va. los pabellones, los hoteles, todo... No. Pero bueno, ahí, ahí vamos de momento sobreviviendo.
0: Esperamos que en tres semanas, si hablamos con vosotras en un episodio dentro de tres semanas, que yo creo que sería buena idea, Enrique.
2: <risa> Para <risa> ver la evolución, con ojeras, hechas polvo, ¿no? Lo vamos
0: agendando por ahí. Seguro, esperamos que las noticias sean, sean buenas. ¿eh? Bueno,
1: pues muchísimas gracias. Eh, pues,
3: ah, ¿no? expliquéis, no expliquéis el milagro de las Baleares, cómo lo estáis haciendo, porque claro, es una imagen a seguir, ¿eh?
0: Hombre, yo creo que bueno. probablemente aquí se empezó los, los, las medidas de aislamiento social, se empezaron a la vez en todas partes y aquí todavía en ese momento Oye, la tasa caso. de contagio era, era muy baja y probablemente el efecto isla ha tenido ha,
1: tenido, ha ayudado no mucho. No hay tanta
2: movilidad.
1: Aquí no viene gente que se salte el confinamiento a pasar el fin de semana, que coja el coche y se vaya, como se han ido a Valencia, Galicia. Entonces. Eh, pues, bueno, cierto, pero en, estamos... en
3: centro, seguro que se han hecho cosas muy bien también. Quiero decir que no solamente será eso, ¿no? Que, que intervendrán muchos factores, ¿no? Hablando con esto que decíamos de la red, ¿no? Que ha, ha supuesto esta crisis, ¿no? Que nos hemos unido médicos y profesionales de toda España. Cuando hablas con compañeros de otras zonas, la gente que lo está controlando mejor es gente que se adelantó, ¿no? Y que empezó a aplicar medidas mucho antes, ¿no? Entonces, yo pienso que, que está bien ver esos ejemplos para copiar todo lo que sea positivo, ¿no? Porque... Porque vamos a ciegas en todas partes, ¿no? Con el miedo a ir copiando todo lo negativo, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí el secreto fue probablemente ese, empezar las medidas de aislamiento social de forma tan radical como se impusieron en Madrid, empezarlas aquí aunque no tuviéramos en ese momento es el, el problema verdadero. que teníamos, que, que tenían allí. Y además yo creo que todo el mundo, tanto profesionales sanitarios como población general, se lo tomó muy en serio desde el primer día. Y protección de sanitarios, igual, bueno, que... porque aquí lo,
2: aquí lo que falló fue la protección de los sanitarios, empezó muy tarde.
0: Aquí en principio, es decir, aquí ha habido problemas de, de acceso a material de, de protección, en los centros de salud tampoco es que nademos en nos en, sobre por todas mm -hmm. partes, pero no te podría decir, por las zonas urbanas, donde seguramente han tenido más presión que en la zona rural donde trabajo yo, en la zona rural hasta ahora no hemos tenido problemas de ese tipo. Sí que sé que en algunos sí. centros urbanos han tenido más problemas porque tienen mucho más pacientes, son centros más grandes, tienen, eh, probablemente ha habido más tasa de contagio porque la gente se mueve mucho más y en los pueblos el, el, el círculo social es más, más pequeño, hay mucha menos gente que sale del pueblo y te, luego te puede traer el virus. De hecho, tenemos pocos casos. Eh, uh -huh. por tanto, todo eso ha, ha contribuido Bueno, uh -huh.
1: dentro de Cataluña no sé si...
2: también se ve, no, perdón, que dentro de Cataluña también es, es por ejemplo, en Costa Brava hay sitios en, abajo en el Ebro que curiosamente tienen, poca, tienen pocos casos sí, sí, igual hay pero, menos movilidad lo que sea, sí Bernardino,
3: que yo no sé si por qué está de blanda pero oír a una responsable política en Baleares pidiendo perdón a los sanitarios porque no ha llegado material ¿Yo qué quieres que diga que te diga? O sea, aunque no reconforta, ¿eh? o sea, se agradece que salga un responsable político pidiendo perdón, no sé.
1: Que en aquí, sí. no como... A veces hay gestos Pero... que son muy fáciles y que, y que no, no, como, no como la otra que
2: decía que nosotros sabremos si hacemos viajes o que hacemos que nos contagiamos, ¿no?
1: Nos contagian claro. las familias.
0: Vais a los congresos a lo que vais. Que ya se sabe a lo que van los deditos, a los médicos
2: a intercambiar fluidos y a contagiarnos.
0: Efectivamente, es lo que pasa. Eh, bueno, señoras, claro, lo, muchas lo gracias dicho. por invitarnos. Eh, yo, yo ya, ya sabía que, que iba a ser un éxito traeros a las dos y bueno no habéis hecho más que confirmármelo. Muchas gracias por, gracias por estar ahí.
1: Y ¿eh? os y emplazamos a, dentro de Muchos esas ánimos. tres semanas a ver cómo sigue la cosa por ahí. Esperemos que sigamos
2: aquí al pie del cañón
1: muy bien y gracias
2: por esta ventana de esperanza ¿eh? para todos al menos es un momento de desconexión
1: bueno no sé seguimos hablando lo mismo pero
2: sí pero bueno hacer las redes las redes como se demuestran como decía espe las redes dan son importantes sí sí dan, dan ánimos sí, sí bueno esperemos que
0: sí. Sí, yo creo que Enrique y es, Enrique y yo esto lo hacemos un poco por, por, por autocuidado. por eh. nos viene bien conectamos con gente estupendas a las que conocemos lleva, nos cuentan su vida veamos la cara, en fin, nos ayuda también a nosotros a mantenernos con la cabeza orientada.
1: <risa> Absolutamente.
2: Oye, y felicidades por el programa de, de las cosas de desconexión también, que ¿eh? es súper útil. Yo te, per, te pregunté varias veces, Bernardino, ya sabes, ¿y esta, y esta lista de, de Spotify, esta película, esta tal? O sea, que muy buena idea también, aparte de, de hablar del, del COVID, también de hablar de otras cosas, está súper bien también.
1: Sí,
0: es conveniente, es muy conveniente. Gracias, Aina. Pues nada, os dejamos ya que sigáis con vuestra rutina no de... dominical. No, hemos,
2: hemos quedado con los del Tinder SEA para hacer un vermo virtual, o sea que...
0: <risa> ah, muy bien, nada, dad muchos recuerdos en Tinder SEA. Muy bien. Muy
3: Venga, bien.
2: Venga, Venga un abrazo. Venga.
0: De Dios de... Un beso, un beso. Este. Muy bien, pues en fin. Eh, no se nos no no ha hecho muy largo el podcast, de bueno muy largo para lo, no, no. el tiempo que nosotros teníamos prescrito que iban a durar eh, yo creo que ha sido interesante y que no se hará largo escucharlo, ¿eh? además tú y yo hemos participado poco y eso siempre pues no, ayuda a a que el podcast sea más ligero y, <risa> y escuchable eh, nada Enrique eh, que vaya bien
1: nos muy vemos bien, pues despedimos eh, eh, perdón,
0: perdón, antes de despedirnos recordad que nos podéis escuchar bueno, nos podéis ver en YouTube nos podéis y podéis acceder, nos podéis ver también en nuestro, nuestra página de Facebook, que Enrique se encargó como buen community manager de este, <risa> este spin-off de, de, de realizar, de tener en marcha. Y en Twitter, tanto en la cuenta de Navegantes de Tres Cabezas como en la de Enrique Epiriz e. o en la mía, CC Baxter, eh, estamos dispuestos a, a escucharos y a, y a recibiros. ¿De acuerdo?
1: Adiós y hasta el próximo episodio, que como siempre, no sabemos cuándo será.